0: Fijn dat je luistert naar wintergasten van VG Visie. Gesprekken met bijzondere mensen in het vastgoed over wat hen drijft... over het jaar dat bijna afgelopen is en over het nieuwe jaar.
1: Ik heb wel eens het gekke idee geopperd van... wat nou als je bij wijze van spreken vier of vijf snelrechtbanken in Nederland zou opzetten... die maar één ding doen en dat is RO-procedures behandelen. Dus dat elke uh, vergunning wel gewoon zijn rechtsgang heeft. Iedereen mag bezwaar maken, maar het wordt ook bij wijze van spreken... binnen zes weken behandeld nadat het bezwaar is gemaakt. Dan kan je enorm accelereren op je woningbouwontwikkeling. Die rechtbanken die betalen zichzelf terug.
0: Ik ben Roelof Hemmen en mijn gast is Mark Kuipers. Hij is Managing Director van Graystar in Nederland. Belegger, ontwikkelaar en operator van Residentieel Vastgoed vooral. Fijn dat we elkaar spreken, Mark. Eens uh, Je bent volgens mij nu vier jaar Managing Director in Nederland... Uh, wat hebben die vier jaren jou over jezelf geleerd?
1: Wat hebben die vier jaren over mijzelf geleerd? Um, <lacht> <lacht> Dat is een goeie. Um, het was nog getest, hè? Niet? Nee, we oh, zijn begonnen. Begon? <lacht> ja. Nee, wat hebben die vier jaren over mijzelf geleerd? Um, nou, even, vooral het laatste jaar was een ontzettend uh, uh, leerzaam jaar. Uh, wat heb je in het laatste jaar geleerd?
0: Was het was natuurlijk echt een, een bizarre test voor iemand die leidt.
1: Ja, dat was echt een, dan word je wel even aangesproken op al je leiderschapskwaliteiten. Uh, maar Geef je, een voorbeeld. Je wordt je ook heel erg bewust van je mindere leiderschapskwaliteiten. Laten,
0: laten we kijken naar, hoe, hoe ben je aangesproken? Wat, 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 heeft het, uh, wat heeft het jou geleerd over de, de positieve kanten van ja. je leiderschap? Laten we daarmee beginnen.
1: Nou, ik denk De positieve kanten van mijn leiderschap zijn dat ik, uh, dat ik niet uh, vanaf een afstand uh, leid, maar echt, echt met het Team. Uh, dus ik, ik sta er midden tussenin. Ik strook mijn mouwen op. En, uh, en we gaan beginnen om, uh, om te doen wat er moet gebeuren. Uh, uh, en dat, dat zagen wij ook. Uh, vooral in het begin van, van de hele COVID-situatie. Dat wij eigenlijk in één keer van een ja, toch ontwikkelaar die bezig was om uh, vooral met nieuwe kansen bezig te zijn. Een enorme shift moesten maken. Naar van laten we nou eerst eens even goed onder controle krijgen. Wat we eigenlijk allemaal hebben. Omdat dat op dat moment evenveel... Uh, belangrijker uh, uh, geworden is en dat we bij wijze van spreken per week konden zien van hey hoe loopt onze verhuur per week konden zien van hey wordt de huur wel uh, uh, betaald ging, en, ging er dingen mis gelukkig kwamen we en de, en de dat, dat alles daar, goed uh, gelukkig uh, ja. kwamen we erachter dat alles goed ging ja. maar we hadden dat niet uh, bij wijze van spreken uh, met een druk op de knop beschikbaar Um, daar zat een lagging in van 1, 2 maanden. En dat is gewoon te lang in zo'n periode waarin ja, per week uh, dingen veranderen. Dus we hebben toen eigenlijk heel snel met het team, in denk 3, 4 weken tijd, uh, systemen ook uh, geïmplementeerd, werkprocessen geïmplementeerd, om dat ontzettend snel onder controle uh, te krijgen. En bij wijze van spreken dag, dagelijks te kunnen zien van hé hey, hoe doen onze uh, assets het nu?
0: is eigenlijk om je, 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 je operatie uh, gaande te houden en heel snel te kunnen zien hoe daar wordt niet meer betaald. Dat, ja, dat.
1: Exact. Daar heb je nog ja. steeds
0: plezier van, denk ik.
1: Ja, en dat is eigenlijk een innovatie waar we al, al nou, twee, drie jaar tegenaan zaten te hikken. En die eigenlijk ja, een soort blessing in the disguise nu door, door uh, de COVID-situatie heel snel doorheen gedrukt is. En, en ons nu heel veel uh, plezier oplevert. Oké, okay, dat is een voorbeeld ja. van,
0: van krachtig leiderschap, zou ik ja. zeggen. Als je, uh, als je ietsje kwetsbaarder maakt, welke zwakke plek heb je dan ontdekt in jezelf?
1: Nou, De zwakke plek, en dat is eentje waar ik wel al langer van bewust ben, maar ook, ook eentje die nu nog evidenter naar boven komt... is dat ik dan zo gefocust word op wat er moet gebeuren... En dan af en toe de mens een klein beetje uit het oog verliest waarmee het moet gebeuren. Oh, voorbeeld? Nou, een voorbeeld is dat, is dat je dus, dus uh, uh, mensen vooral aanstuurt op uh, dit moet uh, gebeuren, jij moet dat doen, dit moet dat doen, uh, coördineer met die. Maar even vergeet dat die mensen ook uh, gewoon even in een rare situatie beland zijn. Omdat ze vanuit huis moeten werken, misschien deels in een sociaal isolement, uh, deels ook terecht zijn gekomen. Niet meer die dagelijkse bus hebben van collega's om zich. Uh, zich heen. En dat het bij mij ook wel even uh, uh, de adrenaline eerst een beetje omlaag moest om daar weer oog voor te krijgen, om uh, um ook die kant uh, van je leiderschap weer weer invulling te kunnen krijgen. Jij bent
0: geven. niet echt een uh, baas die uh, vraagt hoe gaat het nou met je.
1: Nou, dat ben ik wel, uh, denk ik, als alles redelijk rustig loopt. Maar op het moment dat er echt even actie in de taxi is, dan heb ik daar weinig oog en tijd voor. Ja, Ja,
0: dat dat moest toch ook even gewoon uh, volle kracht, iedereen zijn schouders eronder. En heb je er zelf geen last van eigenlijk dan? Want je je, je hebt zelf natuurlijk dezelfde angsten als uh, de mensen met wie je werkt. Uh, Er kan in je omgeving van alles fout gaan. Het was heel eng uh, toen het net kwam, uh, COVID. Uh, Daar heb je zelf natuurlijk ook last van.
1: Ja en nee. Ik, 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 ik prijs me denk ik heel gelukkig met mijn eigen privé uh, situaties Dat dat een hele goede uh, counterbalance is. en Een fijne plek, een fijn gezin om, uh, om uh, in te zijn in zo'n, zo'n periode. Dat werd plotseling bedreigd. N- ja en nee. Voelde je niet? Voelde ik eigenlijk nee. niet echt zo. Uh, en, en mijn hobby... Uh, toch ook het, uh, het zeilen is wel echt een enorm goede uitlaatklep. Want eigenlijk, zodra het water op gaat, laat je wat dat betreft wel even alles achter je. Ja.
0: Laten we je wat beter leren kennen. Ik wil je een paar vragen stellen. Ik verwacht een kort antwoord. Daarna krijg je ruimschoots gelegenheid om het toe te lichten. Wat was je grootste
1: fuck-up, zakelijk of privé? Mijn grootste fuck-up, ehm. Um... Het ja, dat, dat is natuurlijk onwaarschijnlijk om te zeggen dat ik die niet heb gehad dit jaar. Maar uh... wat ging er nou
0: echt mis? Waarvan je denkt, oeh, dat was echt.
1: Nou ja, ik, ik, ik denk gegeven de omstandigheden dat er, dat er gelukkig zakelijk niet of nauwelijks iets misgegaan is. Ja, en dus dat, het, privé? Ja. Uh, ben je omgeslagen met je zeilboot of zo? Uh... Nee, ook, ook, Nou ja, ik heb er één gehad. Maar dat was, dat was meer een, een oorzaak van buitenaf. Dat was echt letterlijk de laatste dag van de vakantie. Uh, heel de vakantie, prachtig cel weer gehad. Laatste dag, uh, windstil. En wij varen op de motor op de Oosterschelde. En op een gegeven moment, uh, geen motorvermogen meer. Ik denk, wat is dat nou toch? Dus uiteindelijk de haven ingesleept. Ik onder de boot uh, kijk, het blijkt gewoon de schroef verdwenen te zijn. Ah, je de schroef. Ja, ja, je ben een zeiler, ja, toch? Nee, d- ja, precies. Met zonder wind kan je niet zeilen. <laughs> nee. dus dat is, uh, ja.
0: Uh, nou ja, goed. Als dat je ergste fuck op is, waar ben je het meest trots op?
1: Nou, het meest, meest trots ben ik toch echt wel op uh, wat wij ondanks de covid-situatie... Uh, uh, gewoon doorgegaan zijn met de projecten die we in aanbouw uh, hadden. En we hebben een heel groot project in Amsterdam-Zuidoost uh, in, midden in de zomer eigenlijk opgeleverd. Ook, ook dankzij onze partners waarmee we daar uh, werken. En we hebben dat eigenlijk in, in 2,5 drie maanden tijd heel goed uh, verhuurd. Uh, met ontzettend uh, positieve feedback van de bewoners. Dus dat is, dat is, uh, ja, daar zijn we echt wel uh, het hm. meest trots op.
0: Een, um, een kantelpunt in je leven, wat zou dat zijn?
1: kantelpunt in mijn leven is toch wel eigenlijk de overstap naar Graystar geweest. Uh, vier jaar geleden. Uh, uh, ik ik kom uit een uh, uh, consultatieachtergrond. Wat ik daar vooral miste is toch een beetje het eigenaarschap over uh, gewoon echt ervoor zorgen dat de projecten die je doet, dat die er ook komen. Uh, En dat ze daadwerkelijk door mensen gebruikt worden. En dat heb je bij Graystar wel in alle hevigheid. Ook ook met de, de, de mindere kanten erbij. Uh, maar dat eigenaarschap vind ik wel echt... Uh, oh. dat, dat, is, dat is goud. Oh. Ja.
0: Ik merk eigenlijk dat ik had gevraagd om een kort antwoord... en daarna toelichting. Maar de toelichting komt meteen. Is niet erg. Uh, uh, <laughs> okay. um, uh, ik, ik heb nog een vraag. Je meest inspirerende collega, conculega... moet ik zeggen, van, uh, van het afgelopen jaar... of anders formuleert: welk project had jij niet beter kunnen doen?
1: Nou, ik, Dat is absoluut voor mij... Uh, denk ik toch wel Charlie McGregor. Uh, wat hij neer heeft gezet met Student uh, Hotel... Uh, en dat ook internationaal uitrolt. Uh, ja, dat is, daar kan je niks meer dan bewondering voor hebben. Waarom? Um, ik denk het enorm sterke brand. wat hij uh, gebouwd heeft. Um, en het, echt het integrale businessmodel. Dus niet alleen de stenen, maar ook echt de service uh, uh, erbij. Uh, die, die dat product en, en de brand erbij, die dat product als een uh, ja, hmm. unieke in zijn soort maakt.
0: En waarom heb jij dat niet bedacht?
1: Hij was eerder. <laughs> um.
0: Uh, nou, laten we eens uh, wat dieper ingaan op waar we aan het begin over hadden. Namelijk de coronacrisis. Uh, heeft het, het heeft, ik krijg de het indruk, het heeft geen schade opgeleverd. Niet aan, aan, aan uh, jouw bedrijf.
1: Nee, het heeft hooguit onze groei ietsje uh, getemperd. Uh, hè, want je zag wel een periode van, van drie, vier, vijf maanden... waarin met name uh, het kapitaal waarmee wij uh, werken... Uh, toch even pas op de plaats maken om te kijken van... hé, hey, wat gaat er nou uh, gebeuren? Gaan daar prijscorrecties plaatsvinden. Um, en, en dus niet de eerste willen zijn die dan een deal uh, doen. Um, maar wij zien eigenlijk nu dat, dat vertrouwen uh, echt wel terug is. Uh, ondanks zelfs nu dat er toch een tweede golf uh, aan het ontstaan is. Maar dat mensen wel zien dat de fundamentals van die Nederlandse woningmarkt... gewoon ontzettend sterk zijn. En zo sterk zijn dat ze ook zo'n covid-situatie wel uh, kunnen overleven. En, en dat maakt dat we ook nu weer... Nadat we eigenlijk een periode best wel gefocust zijn op, op asset management. Nu weer toch de focus weer aan het uh, verleggen zijn naar groei en uh, nieuwe ontwikkelingen. Bouwen. Bouwen, ja. ja.
0: Um, dat is wel bijzonder, hè? want we, we spreken elkaar op de dag na de persconferentie over de gedeeltelijke lockdown. Ja. Um, en jij, jij stapt hier waarschijnlijk wat geruster in dan in de eerste. Ja, Je bent niet bang meer voor de de onzekerheid die er toen was?
1: Nee, we zijn zijn duidelijk minder bang. uh, Omdat we beter weten uh, wat er gebeurt met onze assets uh, door zo'n lockdown. Uh, We weten ook beter hoe de markt, of denken beter te weten hoe de markt uh, daarnaar kijkt. Uh, neem niet weg dat dat zo'n gedeeltelijke lockdown of misschien zelfs een volledige lockdown natuurlijk geen hele fijne situatie is voor niemand.
0: Maar op de langere termijn, dit kost ons als economie natuurlijk best geld. Ben je niet bang dat dat op langere termijn schade gaat doen aan je business?
1: Nou ja, kijk, wat je je zal zien is is dat uh, wellicht uh, de prijsgroei, wat onder druk uh, zal komen staan, ook in de, in de woningmarkt. Uh, dat zijn ook een beetje de voorspellingen voor, voor de Rabobank. Bijvoorbeeld als je nu kijkt naar de koopwoningmarkt, dat er toch echt wel in 2021, 2022 een, een klein dipje komt. Niet heel groot, maar een klein dipje. En dat de verwachting is dat het daarna wel weer door gaat uh, stijgen. Uh, maar ik denk dat in de, in de woningmarkt is gewoon iets fundamenteel heel anders aan de hand. Dat blijft gewoon een, een sterke... Uh, vraag en aanbod uh, imbalans uh, die er is, in combinatie nog eens een keer. En die wordt eigenlijk versterkt door de COVID-situatie. Een Grote uh, liquiditeit die er vanuit de centrale banken toch uh, gecreëerd wordt, die zorgt dat de hypotheekrente laag is, waardoor mensen toch ondanks wellicht uh, een afnemende economische groei nog steeds dezelfde prijzen voor die woningen kunnen blijven betaald. Dus COVID is eigenlijk goed voor vastgoed? Nou, dat, dat wil ik niet zeggen. Um, uh, kijk, het, het, wij merken bijvoorbeeld in onze operatie van onze gebouwen... Dat, dat eigenlijk het concept dat wij willen draaien... wel nu beperkt wordt door COVID. En dat vinden we heel vervelend... omdat we graag onze bewoners een bijzondere woonervaring willen uh, bieden. Door allerlei faciliteiten te bieden die voor gezamenlijk ja. gebruik zijn. Ja, daar moeten we nu een beetje op temperen. Um, en dat is jammer. Dat is echt jammer om te zien. Um,
0: dat, nou, dat brengt ons bij uh, de vraag op welk... Project in 2020 jij het meest trots bent? Ja, dat is Amsterdam Zuidoost,
1: wat wij hm, recent dat je in de hebben zomer hebben geleverd. Ja. Ja.
0: En wa- ja. waarom ben je daar nou specifiek trots op?
1: Omdat dat eigenlijk het eerste uh, project in Nederland is uh, van Graystar, waar we echt laten zien wat wij uh, willen doen. Uh, in, in, in fysiek product, maar ook in de service uh, en, en de beleving die we richting onze bewoners willen bieden. Kun je in een paar zinnen uitleggen wat dat is? Dat is eigenlijk een, een, een totale woonbeleving, in plaats van eigenlijk alleen maar de fysieke uh, woning. En je merkt dat zodra je daar binnen loopt, uh, ja, je, je komt gewoon in een warm bed uh, eigenlijk uh, terecht. Hoe het eruit ziet, hoe het voelt, de sfeer die er hangt. Uh, het, het is zoveel meer dan een gewoon woongebouw. Dit is
0: nog een beetje abstract. Kun je dit concreter maken? Waar ben je dan... Waar ben je precies trots op? Wat is er anders aan dit project dan aan de de meeste woonruimte?
1: Ja. Nou, wat, wat, wat er denk ik wezenlijk anders is, uh, dat zijn vooral de, uh, de faciliteiten op de begane grond. En dan heb ik het over de, de lobby waar je binnenkomt en, en de lounge waar de bewoners uh, met elkaar uh, koffie drinken. Waar ze samen studeren of werken. Uh, waar ze samen recreëren. Uh, een potje biljart uh, uh, spelen. Um, en, en vooral de kwaliteit daarvan. Uh, ja, die is gewoon bijzonder. Als je daar naar binnen loopt, uh, het valt je echt meteen op. Um,
0: eh, nou, d- dit, is, dit is iets wat je ook wilt doen. Uh, dit, dit is ook waar je groei ziet. Uh, wat minder vierkante meters wonen. Wat meer vierkante meters, uh, nou ja, de dingen die je net omschrijft. Hè? Ja. Um, we, maar waar, waarom is dat nou nodig? Want iets anders verkoopt ook wel, verhuurt ook wel.
1: Dat zit bij ons heel sterk in de filosofie dat dat wonen veel meer is dan uh, het aanbieden van een aantal vierkante meter. Uh, Wonen is is wat ons betreft echt een service. Uh, En dat betekent ook het ontzorgen van je uh, bewoner. En dat zit hem dus in het feit eigenlijk dat als je bij ons komt wonen, dan hoef je eigenlijk alleen maar bij wijze van spreken je je koffer mee te nemen. Uh, Die pak je uit en, en je woont. In plaats van dat je een kale woning opgeleverd krijgt, waar je nog vloerbedekking in moet leggen, waar je nog de wanden uh, moet verven, uh, waar je nog meubels in moet zetten, waar je nog uh, licht aan het plafond moet, uh, moet hangen. Uh, bij ons kan je vanaf de eerste minuut kan je, kan je letterlijk wonen.
0: Uh, Oké, okay. um, is dat een beter verdienmodel? Of zit hier uh, iets achter van ik wil graag goed doen
1: voor de wereld? Er zit uiteraard een verdienmodel achter, maar het is vooral ook het het, uh, beantwoorden aan een een hele grote latente vraag die er gewoon uh, in de markt is. Dus er is een hele grote groep, uh, uh, wij noemen dat young professionals en starters op de woningmarkt, die eigenlijk op zoek zijn naar woonruimte. Um, zonder dat ze zich daar voor hele lange termijn aan uh, moeten verbinden. He, de, bij wijze van spreken vier, vijf, zes jaar wonen. En dat hoeft bij een normale huurwoning ook niet. Alleen door de investeringen die je eigenlijk moet doen als bewoner in die vloerbedekking, in de meubels, in de wandafwerking, moet je je eigenlijk toch wel voor vijf jaar committeren. Anders gooi je dat bij wijze van spreken naar een jaar wonen of twee jaar wonen alweer in de container. En dat is natuurlijk een hoop kapitaalvernietiging. Los van het feit dat die mensen die uh, uh, voor de eerste stap zetten naar uh, zelfstandig wonen, vaak niet eens het het spaargeld hebben om zo'n woning af te kunnen uh, werken. En wij bieden dat dus eigenlijk als een totaal uh, service aan.
0: En je kunt een beetje meer huur vragen en dat is een groter rendement. Zo simpel is het eigenlijk. Uh, Hoeveel beter is het eigenlijk dan uh, het op de ouderwetse manier verhuren?
1: Nou, het het, het mes snijdt daar echt aan twee kanten. Uh, Dus wat wat wij uh, doen is eigenlijk door de services die een bewoner normaal gesproken zelf moet inkopen bij zes, zeven, acht andere partijen... die inkoop, die organiseren wij eigenlijk voor die bewoner. En doordat wij dat op grote schaal kunnen doen... Uh, kunnen we dat natuurlijk goedkoper inkopen... dan wanneer je dat één op één bij al die partijen uh, uh, inkoopt. En een stuk van dat voordeel geven wij gewoon terug aan de bewoner. Dus wat je eigenlijk ziet... is dat die bewoner meer kwaliteit krijgt voor een scherpere prijs. Dus, en, en, en dat is waar we continu naar zoeken, naar dat, naar dat prijspunt. En om een heel concreet voorbeeld te geven... Uh, uh, internet vind ik altijd een hele, hele aardige... Als ik thuis naar mezelf privé kijk, ik heb een vrij simpel uh, internetabonnement, Maar daar betaal ik toch 55, 60 euro in de maand uh, voor. Wij bieden eigenlijk de, de allerhoogste internetsnelheid aan onze bewoners aan die je in Nederland kan krijgen. Zelfs de meeste bedrijven hebben die niet eens. Voor 15 euro in de maand. En dat komt omdat we dat grootschalig kunnen inkopen.
0: En dan kom je uiteindelijk toch, aan een, uh, toch wel in, uh, in een soort middenhuur terecht, toch? Ja. ja dus tot exact. zeg maar duizend piek.
1: Ja, wij zitten. Een groot deel van onze woningen zit ja. zelfs in de gereguleerde huur en een groot deel zit in de middeldure huur. Ja. Uh,
0: ik, ik zat in de voorbereiding op ons gesprek, uh, zat ik te lezen
1: uh, en ik kom een verhaal tegen over een boomgaard. Ja, wat is dat? De boomgaard. Ja, dat is een een persoonlijke ambitie van (laughs) mijzelf, inderdaad. Uh, In Amsterdam Zuidoost hebben wij een groot uh, uh, binnengebied eigenlijk. Tussen de gebouwen liggen uh, die daar nu nu gerealiseerd zijn en nog worden, deels. En ik wil heel graag inderdaad dat daar een boomgaard uh, komt. En dat is echt vanuit mijn eigen persoonlijke uh, uh, drive om. Uh, de mens ook wat dichter bij de natuur te brengen en de natuur wat dichter bij de stad uh, te brengen. En ik ben er heel erg van overtuigd dat stedelijke ontwikkeling en ecologie heel goed samen kunnen gaan. En, um, uh, maar hij is er nog niet, die boomgaard. Nee, want... Uh, dus, w- ja. Waarom niet? Nou, er, er vinden nu nog allerlei bouwactiviteiten oh. uh, plaats. Maar die gaat en, wel, dat gaat wel gebeuren. Hij, ga, hij, gaat er, hij gaat er echt komen, ja. Oké. Okay. Ja.
0: Uh, en dit is, dit, wordt dit een soort uh, uh, handtekening onder elk project waar jij uh, je mee bezig hebt gehouden? Een boomgaartje erbij?
1: Nou, niet per se een boomgaartje erbij, maar wat ik wel heel graag wil, en daar daag ik ook de mensen bij mij intern uh, hier, hierop uit, is dat wij in de, in, de, noem maar echt, in, de, in de fundamentals van een project echt nadenken over mm. wat kunnen wij meer doen dan alleen maar... Een gebouw maken. Wat kunnen wij doen dat dat gebouw eigenlijk ook biodiversiteit uh, toevoegt aan de stad? Dat het dat het iets doet voor de leefbaarheid van de stad? Dat het iets doet voor um, zeg maar de climate uh, change? Uh, de, dus het opvangen van regenwater, uh, hittestress uh, tegengaan, dat soort dingen. Dat zit dat zit eigenlijk in de fundamentals eigenlijk van je van je ontwikkeling al. Oh, okay. wat wat ik er vooral leuk aan vond was het idee dat je gewoon appels kan gaan plukken. Ook dat. Of peren. Ook dat. En, 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 en daar, daar, zit, daar, zit, daar zit een... Nee, maar dat, dat is absoluut een, ja. een, een, absoluut een punt. Want kijk, die, wat ik het leuke vind van, van, van fruitbomen, is dat, dat ze ontzettend goed de seizoenen laten zien. En want het zijn vaak de eerste bomen die in, in bloei uh, komen. Vaak nog voordat er blad aan zit zelfs. Um, ze trekken veel uh, insecten aan. Uh, nou iedereen weet wel dat, dat het met de insectenstand gewoon niet goed gaat. En vooral niet met de bijen niet goed gaat. Dus je moet echt dingen bieden waar die beestjes ook een plek uh, kunnen hebben. En hoe simpel is het mm. dat wij gewoon daar bomen voor uh, planten. Los daarvan, als jij als bewoner bij ons in zo'n gebouw woont... en je maakt letterlijk van dichtbij mee hoe die seizoenen... ook door zo'n boom gewoon zichtbaar gemaakt uh, worden. En dat begint met de voorjaarsbloesem dan komt er blad aan, dan komen de vruchten aan... en die kan je bij wijze van spreken in het najaar plukken. Ja, hoe gaven ze het als je dan met een groep bewoners... daar ja. weer inderdaad appelmoes van kan maken... of een, of een mooie perentaart kan bakken. Ik vind het mooi. W- waren ze op het hoofdkantoor ook uh, enthousiast? Ja, nee, daar wordt, uh, daar wordt, nee, daar wordt serieus maar, enthousiast op Ik ze zeggen nee, nee, zeker niet. Nee, ik denk, ik denk als je kijkt naar, naar hoe Amerikanen... want onze mm-hmm. hoofdkantoor zit in, zit in Amerika... hoe die bezig zijn met... Uh, wat kunnen wij nou extra bieden aan bewoners om die woningbeleving nog sterker te maken, uh, dan zijn zij daar wel echt meester in. En mm. dat gaat in Amerika nog veel verder. En een mooi voorbeeld vind ik zelf altijd bijvoorbeeld de, de dogwash of de dog spa die ze in, uh, in Amerika in veel gebouwen hebben. En dat denk je van ja, wat een belachelijk iets. Waarom zou je een, een dogwash in je gebouw willen hebben? Nou, de reden is dat heel veel verhuurders in Amerika in hun huurcontracten opnemen, en in Nederland gebeurt dat ook wel, dat bewoners geen huisdieren mogen uh, hebben. Of in elk geval geen hond uh, die boven een bepaald formaat is. Wij keren dat eigenlijk om, want we zien dat er veel bewoners zijn die die behoefte wel hebben. Alleen, je moet dan wel even nadenken, hoe zorg je ervoor dat dat gebouw dan wel ja. netjes blijft? Nou ja, heel simpel, door een dogwash, dog-wash. aan te bieden. Nadat je met je hond gewandeld hebt, kan je hem even zijn poot afspoelen afs- en, en je kan erboven. Doe ja. je dat ook? In wij, in gaan, wij gaan in ja. Nederland, zijn wij nu ah, bezig ah, met leuk. een van de eerste gebouwen waar we er een in, in willen gaan maken. Ja.
0: Um, je, je, je werkt eigenlijk in het hele land, maar vooral in steden. Voor welke stad heb jij echt een
1: zwak? ja dat is 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 toch Rotterdam dat dat is om deels omdat ik er zelf woon maar eigenlijk niet eens dat wat ik wat ik ontzettend gaaf vind aan aan Rotterdam is toch de ja de echte stedelijke ontwikkeling die je daar tot in alle haarvaten uh, voelt en en Rotterdam heeft natuurlijk de omstandigheid dat het daar kan omdat het geen echt historisch centrum uh, heeft omdat het een oude havenstad is waardoor waarbij de havenpieren natuurlijk ja, hele gave dynamische gebieden zijn waar je, waar je ontwikkelingen uh, kan, uh, van de grond kan krijgen. Wat ga je ermee doen? Ja, wij willen heel graag meer in Rotterdam uh, doen. We hebben op dit moment een, een project in aanbouw in Rotterdam. Echt uh, bijna naast de markthal. Uh, maar wij willen heel graag meer in, uh, in Rotterdam.
0: In die, uh, in die havengebieden? Wat, ja, eigenlijk, wat, 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 wat zou je kunnen doen?
1: Nou, vooral de raafelranden, zeg maar, tussen, tussen haven en stad, die vinden wij interessant. Zolang er uh, goed OV-bereikbaarheid uh, is.
0: Ja, dat is daar dan misschien vaak niet.
1: Nou, dat is niet helemaal waar. Oh. Als je kijkt nu bijvoorbeeld naar de ontwikkeling rondom de, de Rijnhaven, dat vind ik een typisch voorbeeld. Uh, Pier, Katendrecht, daar loopt eigenlijk een hele goede Noord-Zuid-verbinding met de Metro Pol uh, langs. Ja, dat zijn ontzettend interessante uh, uh, gebieden. Maar Hetzelfde geldt voor de Merwede Vierhavens op de Noordoever. Uh, daar heb je natuurlijk Marconi Plein als belangrijke OV-knoop liggen, die dat eigenlijk een beetje Sleeping Giant is. Want uh, dat metrostation ligt daar, maar als je kijkt wat daar aan aan wonen omheen zit, is dat relatief beperkt.
0: Heb je daar al een positie?
1: We hebben daar nog geen uh, concrete positie, maar we zijn wel heel nadrukkelijk met partijen in gesprek
0: om daar weer boomgaatjes te bouwen met huizen eromheen. Wellicht, wellicht. wellicht. <laughs> ik uh, praat uh, straks uh, graag een beetje over je plannen voor 2021. Uh, nu eerst iets anders. Ik ben benieuwd naar welke mensen uh, jouw vakgebied... het afgelopen jaar echt smoel hebben gegeven. Noem maar snel achter elkaar drie, twee positief, eentje negatief.
1: Ja, uh, die, die vraag <laughs> die, die <laughs> moet ik echt even. <laughs> nee, dat vind ik ontzettend lastig. Wat
0: is daar nou lastig aan? Uh, Dat je ze allemaal kent natuurlijk. Dat je ze allemaal tegenkomt. Laten we dan even kijken, wie waren er nou echt echt supergoed? Dat dat is dan makkelijker, toch?
1: Niet niet dat ik mensen niet goed vind, maar er zijn zoveel goede mensen. Dat uh, Dat is het lastige eraan.
0: Misschien moeten we het anders maken. Misschien moet ik niet om namen vragen. Maar uh, laten we dan eens kijken de, de tendens. We hadden het net over jouw ideeën over hoe, uh, hoe huurwoningen eruit moeten zien. Wat er omheen moet zitten. Hoe je tegemoet komt aan de wensen van bewoners die ze zelf misschien nog niet eens onder woorden hadden kunnen brengen. Dat is, dat, dat is jouw ding. Ja. Als je nou om je heen kijkt uh, en je kijkt naar je concurrenten, je collega's. Zie je dan trends waar, waarvan je denkt van ja, dat vind ik ook gaaf van 2020.
1: Nou, Wat wat, wat je duidelijk ziet is dat dat zeker in het uh, ontwikkelaarsveld, deels ook wel aan de uh, investeerderskant, dat mensen uh, en bedrijven steeds meer uh, uh, naar wonen gaan kijken en naar stedelijke ontwikkeling gaan kijken. Ook wel op de manier waarop wij dat doen. Dus dus wat loskomen van alleen maar het fysieke product en eigenlijk veel meer na gaan denken over uh, wat is nou de beleving van zo'n gebouw en van uh, van de plek. en, En ook proberen daar uh, aanvullende services eigenlijk op toe te gaan uh, uh, passen. Lukt niet altijd, want dat is denk ik de de barrier uh, of entry is daar heel hoog, want je moet wel uiteindelijk de organisatie hebben die dat ook kan uh, kan Hmm. managen. En dat is natuurlijk waar je vaak goede ideeën dan weer toch uh, uh, fout ziet gaan. Maar ik vind het het denken daarover is is werkelijk aan het het loskomen nu. En dat is wel, uh, wel heel gaaf om te zien. En wat vind je echt waardeloos van
0: 2020? Als je je kijkt naar de tendensen in je vak. wat, 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 Wat bedrijven maken.
1: Nou ja, wat ik, wat ik waardeloos uh, vind, en dat, is, dat, is eigenlijk, dat komt toch voort uit de discussie over dat we te weinig woningen in Nederland uh, uh, realiseren, um, is dat je dan toch vrij snel de neiging weer ziet ontstaan van ja, in de steden is het moeilijk, dus laten we maar toch weer uh, die, 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 die polderplannen uit de kast uh, trekken, waar we gewoon meters en, 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 en aantallen woningen kunnen realiseren in een kort tijdsbestek. Waarom is dat slecht? Omdat je, uh, ik denk dat je daar te kortzichtig kijkt en, en dus uiteindelijk alleen maar weer redeneert vanuit aantallen. Maar je niet voldoende in oogschouw neemt dat je daar infrastructuur voor nodig hebt. Dat het congestie uh, uh, veroorzaakt. Dat het geen goede benutting van uh, de, de schaarse ruimte is die we in Nederland uh, hebben. En dat het een soort, ja, als je niet oppast, eenheidsworst gaat worden. Dat hebben we uh, toch al
0: gedaan, uh, 30, 40 jaar geleden en, en, en nog recenter ook. Uh, en het blijkt dat, dat veel mensen dat heerlijk vinden door zo'n woning, tuintje voor, tuintje achter.
1: Ja, nee, t- tuurlijk, er is een groep die dat
0: Jij vindt dat echt de, de verschrikkelijke uh, uh, trend van 2020, om daarover na te denken. Ja. Uh, maar al die mensen moeten wel ergens wonen. Ja. We hebben, Wat is het? Uh, er zijn mensen die zeggen dat we een tekort van een miljoen hebben tot 2030. Een miljoen woningen. Ik geloof de minister spreekt over 800.000. Nou ja, dat is ook een krankzinnig aantal. Ja. Waar moeten we die laten?
1: Ja. Nou ja, ik, ik, ik denk... En, en er zijn ook verschillende studies van, van uh, stedenbouwkundige bureaus over geweest. Als je, als je echt goed gaat kijken in de steden... dat er nog volop verdichtingsmogelijkheden uh, zijn. Wij wonen nog helemaal niet zo uh, compact of dicht... Zoals, zoals we dat in andere uh, wereldsteden zien. En... Kijk, Nederland is een do- dichtbevolkt gebied. Uh, we zijn een sterk verstedelijk uh, uh, land. Um, alleen, we zullen, dat, we zullen daar slimmer met elkaar m- over na moeten gaan denken. En wat je, wat je ziet, eigenlijk hebt zien gebeuren in de afgelopen, nou, pak een beetje, vijf tot tien jaar, is dat die hele uh, ruimtelijke uh, ontwikkeling, dat dat heel erg versnipperd is, is geraakt. Hè. De, vanuit de centrale overheid is er eigenlijk geen... Uh, visie meer op. Dus dat is allemaal aan de lokale overheden overgelaten. Die zijn eigenlijk een beetje uh, vleugellam uh, geworden door de eerste financiële kredietcrisis die er is geweest. Waardoor ze eigenlijk al hun uh, grondbedrijven hebben uh, afgebouwd. Waardoor ze uiteindelijk alleen nog maar een faciliterende rol uh, spelen en het helemaal aan de markt overlaten om met initiatieven te komen. En dat is niet goed zeg. Nou die markt komt wel met initiatieven. Alleen het probleem is dat het vaak allemaal plots gewijs uh, gebeurt. Terwijl je toch eigenlijk weer terug wil naar een situatie... waarin je met een stad en met marktpartijen samen... op veel meer op niveau uh, uh, gaat denken. Je wilt een sturende ja. overheid.
0: Ja. Uh, uh, lokaal, maar ook landelijk dus. Ja. Uh, dus die, die, die minister van Volkshuisvesting die moet gewoon weer terugkomen.
1: Die moet gewoon weer terugkomen. Minister van en, Wonen uh, gaat het dan geloof ik ja, heten. En die moet bij voorkeur hele goede vrienden zijn... met de minister van Veerwaterstaat. Omdat uiteindelijk... Infrastructurele investeringen samengaan met, met gebiedsontwikkeling.
0: Um, en uh, w- wat is jouw eigen rol daarin als Graystar? Want er, er is natuurlijk, er is, het, het is een fantastische markt. We hadden het al eerder over. Ik bedoel, alles wat je maakt is in no time uitverkocht, denk ik. Ja. Uh, dus dit is geweldig. Wat is je ambitie? Waar moet het heen? Wat wil je bijdragen aan aan het oplossen van dat tekort?
1: Nou ja, wij willen heel graag uh, voor dat specifieke segment waarop wij ons ons richten. Dus dan dan heb ik het over middenhuur, uh, deels gereguleerde huur. Maar we willen ook wel uh, wat in de de niet gereguleerde uh, huur doen. Willen wij heel graag uh, woonproducten maken? En dat willen we in in aantallen van 2.000, 2.500 woningen per jaar uh, ongeveer realiseren. De
0: komende 10 jaar? Ja. Dus zeg maar 25.000 woningen erbij. Ja. En nu, nu zijn er, uh, wat was het, 65?
1: We hebben nu 6.500 woningen. 6.500, ja. In ja. Uh, dat is wel een ambitie. Ja, maar dat kan wel. Dat kan wel. Laat ik zeggen, het kapitaal is er. Uh, de markt is er. Het, het is vooral de truc. En dan kom ik een beetje terug toch op samenwerking... tussen overheden en, en, en marktpartijen. Van, uh, kunnen we met elkaar de gebieden vinden... waar dat uh, uh, goed kan... En kunnen we met elkaar de voortvarendheid erin houden om die gebieden ook tot ontwikkeling uh, te brengen. En ons niet elke keer laten afleiden door uh, uh, toch, toch op gebiedsniveau dan weer bepaalde ambities uh, uh, in te brengen. Wat, wat een beetje tegen het experimentele soms aanzit, Maar ervoor zorgt dat je niet snelheid kan maken in de, in de woningen die kun je wil realiseren. Kun je een voorbeeld geven daarvan? Ja, nou, er zijn natuurlijk. Wat je een beetje ziet in, in Nederland vaak ziet gebeuren, is dat er uh, uh, bijvoorbeeld ten aanzien van, van, van energiezuinigheid hebben we uh, hele duidelijke regels waar we aan moeten uh, voldoen. Je wordt ook elk jaar een beetje bijgesteld, of elke twee jaar, waardoor je elke twee jaar eigenlijk een soort productverbetering krijgt en je uiteindelijk naar energie-neutrale uh, woningen of gebouwen uh, toe gaat. Wat je alleen vaak ziet gebeuren, is dat bovenop die bouwbesluitnormen die er al zijn, nog additionele normen worden gelegd vanuit de gemeente bijvoorbeeld. Die maken dat je dan ontzettend moet puzzelen om het voor elkaar te krijgen.
0: En wat zijn dat dan voor additionele eisen?
1: Nou, dat, 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 dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met, met de energiezuinigheid. Ja. Uh, de,
0: dat is ook eigenlijk hebben die, die, die gemeente, aan de ene kant zeg je, de gemeente zou uh, veel meer moeten sturen. Dan, dan, en dan doen ze dat. En dan zeg je, ja, dat wil ik dan ook weer niet.
1: Nou, ze, ze moeten absoluut meer sturen. Uh, uh, maar dat dat bedoel ik meer sturen op op de gebiedsontwikkelingen uh, en met de markt die gebiedsontwikkelingen uh, oppakken, maar zich ietsje verder afhouden van van de enorme details als het gaat om uh, Uh. moet er nou warmte koude opslag in een woning of gaan we op de stadsverwarming dat soort zaken. Daarvan zeg je dat
0: is eigenlijk voor de minister van wonen, dat zou landelijk geregeld moeten zijn
1: nou de de prestatienormen bijvoorbeeld ten aanzien van energiezuinigheid die moet je gewoon landelijk regelen. Gaat dit goed komen?
0: Gaan wij een miljoen woningen bouwen de komende tien jaar?
1: Um, ik denk dat de markt het kan. Uh, ik denk dat de overheid het ook heel graag wil. Uh, maar we zullen wel door een aantal uh, uh, ja, stroperigheden heen moeten. En, en dingen moeten oplossen in onze procedures. ro procedures heb ik het dan met name over. Om die snelheid te kunnen maken. Ja, die, die, dat, dat, dat kan tien jaar duren. Geloof ik. Soms. Als om je, om je d- pech hebt. Ja, nee, dat een, een procedure. Dat, ja. dus, uh,
0: maar ja. dan... Dan tegen die tijd moeten er een miljoen woningen gebouwd zijn. Dus ja. er, er, moeten dan, er moeten dan grote strepen door procedures worden gezet. Ja, het is niet, is dat niet wat, je, wat je bedoelt.
1: Het is niet alleen de, de, de procedures zelf. Kijk, want op zich de procedures zelf die zijn vrij goed en helder. En die doen ook, denk ik, recht aan iedereen die, ja. die eventueel geraakt wordt door een bouwplan. Dus dat is prima. En de rechtsgang moet ook gewoon zijn gang hebben. Wat je alleen ziet is waar het vaak misgaat, is dat er bezwaar wordt gemaakt uh, en het dan heel lang. Uh, moet wachten voordat bij een rechtbank behandeld kan worden. En daar verlies je gewoon zes maanden... tot een jaar soms wachttijd... voordat je aan de beurt bent. En ik denk dus dat... Ik ik heb wel eens het gekke idee geopperd van... wat nou als je bij wijze van spreken... vier of vijf snelrechtbanken in Nederland zou uh, opzetten... die maar één ding doen... en dat is RO-procedures behandelen... Dus dat elke uh, vergunning wel gewoon zijn rechtsgang heeft. Iedereen mag bezwaar maken. Maar dat wordt ook, bij wijze van spreken, binnen zes weken behandeld nadat het bezwaar is gemaakt. Dan kan je enorm accelereren op je, op je ja. uh, woningbouwontwikkeling. En die, die rechtbanken die betalen zichzelf terug. Uh, hey, en, uh,
0: blijf jij dit doen? Deze ambitie die je net uitspreekt. Ja. In Nederland. In Nederland. Op deze ja. plek. Ja. Uh, maar heb je, denk je niet van: uh, ik wil eigenlijk over de hele wereld uh, boomgaartjes uh, maken? <laughs> en uh, nou ja, die ideeën wat je hier gedaan hebt. En, ja. toel, je, je bent, je bent uh, helemaal niet oud, dus je kunt uh, van alles doen. Ik, ik denk hier zit een man die gewoon een veel grotere ambitie heeft, dan een internationale ambitie heeft. Ja, nou ja, en en die, dat kan in Graystar.
1: Ja, nee, zeker. Wij, dus wij, wij, wij uh, opereren mondiaal. Uh, we hebben kantoren in, in, in de Verenigde Staten. We ziet opeens een heel serieus gezicht. Europa, saliva- <tug intelligence> uh, <tug32> Japan, uh, Azië, Australië. Dus, dus, uh. en, en laat ik zeggen, die, die kennisuitwisseling die wordt ook heel erg gestimuleerd. En ik heb bijvoorbeeld ook een project uh, in, in Wenen gedaan. Um, en dat, dat is fantastisch om, om helemaal even uit die Nederlandse context oh ja. te komen. En, en in Wenen een project uh, te kunnen doen. En eigenlijk ook weer tot de ontdekking te komen dat het gewoon voor 90% hetzelfde is. Oké, okay. okay, maar de,
0: er zijn nog veel stappen mogelijk,
1: Ja, ik maar zeg, Als je
0: uh, landendirecteur bent, kun je, dat, kun je kunt nog veel meer doen. Ja. Uh, en, en misschien is dat ook wel heel interessant. Is, da, is, is daar niet je ambitie?
1: La, laat ik zo zeggen, ik wil eerst Nederland eens dus even heel goed neerzetten. Ja, dat duurt en, nog tien jaar. Dat duurt nog tien jaar, maar dat zijn nog tien hele, <laughs> hele flinke jaren voor de boeg. Uh, maar dat, uh, laten we dat eerst nog even ja, Ik
0: wens u er veel plezier en succes bij. Dankjewel voor dit gesprek. Mark Kuipers, Managing Director van Greystar in Nederland. Dankjewel. Dankjewel.